0: Damit hallo und herzlich willkommen zum, zum ersten kurze Wechsel-Podcast. Äh, unserem kleinen Format hier bei Hauptstadt Eishockey, wo wir äh, auf die Spiele der Eisbären Berlin beim Magenta Sport Cup zurückblicken wollen und das ganze kurze Wechsel, weil wir uns da jetzt nicht stundenlang mit aufhalten wollen, sondern einfach nur unsere Eindrücke dazu schildern möchten, äh, nochmal auf Einzelheiten, vielleicht gucken, kleinere Szenen, die uns aufgefallen sind, spielerische Sachen, die uns aufgefallen sind äh, und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich äh,
1: zusammen mit Flo. Hallo. Hallo. Flo, wie geht's dir? Ja, also so der, der normale Wahnsinn, der heutzutage so normal ist, ne? <lacht> also, nichts spektakuläres. Der normale Corona-Wahnsinn. Eben, da jetzt den Menschen wie den Leuten. Zack, <lacht> in den ersten zwei Minuten drei Euro Rinn ins Frasenschwein.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, Flo, du warst heute in der Halle. Ja, tatsächlich. Ähm, ich war heute da, so, sprich im Valley, konnte Dadurch mir den ganzen Spaß halt live ansehen. Ähm, du hast es dir ja über den Fernseher angeguckt. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. <lacht> <Das ist blöd. lacht> <Einfach> nö. Nö. <lacht> Ö, ich hab einen Live-Ticker hier ne? und mal, mal <lacht> genau. was rauskommt hinten. mal. <lacht> genau das. Echt ja, wenn einer bewegte Bilder gesehen hat. Nee, genau. Also von daher sind wir eigentlich beide ziemlich auf demselben Stand. Obwohl wir beide andere Sichtwinkel hatten. Sichtwinkel. Das ist bestimmt das richtige Wort dafür.
0: Ja, also genau. vor allem der Kamera, gut, jetzt beim, beim, äh, im Valley wird ja, wird ja von, der, von der Gegengrade oder Haupttribüne. Mhm. Nee. Von der, ist das die Haupttribüne oder ist das in dem Fall die Gegen? Sick. Gegenüber von der presse Genau. So, da halt. Von da aus gefilmt. Insofern äh, an sich ja fast die Perspektive, die ich ja sonst auch gewohnt bin. Also es war jetzt nicht so tragisch, das äh, von da aus zu schauen. Außerdem gab es wieder einige, einige Highlights des äh, Magenta-Sport-Kommentatoren- Wesens.
1: Oh. oh, erzähl mal, erzähl mal. Was gab's da?
0: Also das Spannendste fand ich, dass äh, Jamie McQueen mit den Eisbären ja schon mal Deutscher Meister geworden ist. Ja, zu Recht, an der Konsole, Ja. <lacht> Das Ganze war, war so ein großartiger Fakt, dass das mehrmals wiederholt werden musste. <lacht> <lacht> oh, wir müssen die Wikipedia-Seiten umschreiben. <lacht> äh, ja, und das 1.1 hat er auch ein bisschen versch. Aber auch, auch die Kommentatoren hatten eine etwas längere Pause, also insofern äh, sei es verziehen. Ja. Äh, das ist ja. eine schöne Ausrede jetzt, das kannst du immer sagen, ja. Ja, ich meine. Es gibt halt, glaube
1: ich, einfach zu wenig gute deutsche Eishockey-Kommentatoren insofern. Ja, und wahrscheinlich auch einfach in dem Format geschuldet, weil du hast ja jetzt tatsächlich jeden Tag ein Spiel und die werden ja auch nicht in jeder Ecke erstklassige Kommentatoren haben. Da wird dann halt wahrscheinlich ja. auch der drin geworfen, der Zeit hat und der da irgendwo in der Ecke rumkraucht. Ja... Um es netter auszudrücken, ist glaube ich auch einmal das
0: Problem, ja. dass die Vorbereitungszeit vielleicht einfach auch nicht so da ist. Die haben äh, 265 Tage gehabt. Was denn los, ey? Ich meine jetzt auch einfach. wenig hat es gut geschafft heute. Ja. Lass uns genau, lass uns zum Spiel kommen. Äh, Schwenningen ist richtig gut reingekommen mit 28 Sekunden gebraucht fürs erste Tor. Ähm, ja, und dann kam zwar ein Ausgleich von den Eisbären aber ich hatte dann im, im weiteren Verlauf des Spiels wenig ja ich fand es schwierig also ich fand die Eisbären über große Teile ziemlich schwach äh, ich fand spielerisch war mir das im Aufbau echt also sehr oft viel zu ideenlos da kam das, das hatte immer also es hatte nur einen Plan und der ist selten aufgegangen ähm, in der Verteidigung fand ich es erschreckend wie planlos das teilweise aussah wie oft da immer wieder Schwenninger-Spieler freistanden. Ich glaube, zwei oder drei der, der fünf Schwenninger-Tore waren auch genau so eine Kombination, wo dann einer am Ende freistand und dann relativ einfach ein Tor schießen konnte. Ich meine, jetzt das 1-0 war unglücklich, der Schuss war geblockt und dann für Niederberger, ich glaube, Niederberger hat gar nicht gesehen, wo der geblockte Schuss hingegangen ist. Deswegen sieht es aus der Hintertorperspektive auch total blöd aus, wie, wie, wie das Tor dann reingeht und das einzige Mal, oder die Situation, wo ich die Eisbären richtig gut fand, war, wenn sie im Powerplay waren. Davon hatten sie mehr als genug Chancen, weil Schwellingen immer wieder Strafen genommen hat.
1: Ja. Ja. Gut, klar. Danke für Folge 1. Wir Schönen hören uns im Dezember wieder. <lacht> <lacht> Ciao. <lacht> es war ja so nee, kurz zusammengefasst. Ja, nee, also auf jeden Fall. Also genau das, was du gesagt hast, ist mir auch aufgefallen. Ähm, also man, man muss auch wiederum dazu sagen, was das, glaube ich, nochmal für Schwenning ein bisschen unsere Top macht, dass es ja tatsächlich einfach mal ihr erstes Spiel war. Also, die haben ja keine Vorbereitungsspiele gehabt, wie, wie jetzt die Eisbären, die schon im Weißwasser und wie es der halt Teufel gespielt haben oder halt auch die, die Doppelwochenende gegen München im Wembley-Palast hatten. So, das war ja tatsächlich einfach mal ihr allererstes Spiel und dafür fand ich sie halt wirklich, wirklich gut. Ähm, zum Anfang hat man ja auch schon die letzten Jahre gesehen, sehr aggressiv gespielt, so krasses Vorchecking gemacht. Das war ja meistens dann so, okay, das hat dann abgenommen langsam im Laufe des Spiels, aber das konnte man sich ein bisschen beibehalten und ja, halt, also genau das, was du meinst. Also ich fand es auch super ideenlos. Auch wenn sie im Powerplay schnell in der Box gestanden haben, war es aber immer dasselbe. So der Aufbau kam dann über links und man hat dann auf den, äh, Pass durch die Mitte auf den Langpfosten, spekuliert, darauf hat sich Schwenning dann eingestellt und hat die Mitte zugemacht. Dadurch war kein großes Rankommen. Ähm, Im letzten Drittel dann zwar sehr viel bei Schwenning, im Drittel äh, ist da abgegangen, aber halt nichts irgendwie Gefährliches da ihr ihr Torwart den sie jetzt haben Schweden wie heißt der, Eriksson oder so ja, wie jeder Schwede halt heißt und <lacht> ähm, Akim Eriksson natürlich so wenn nicht irgendwas mit Berg ist dann halt <lacht> Eriksson ähm, hat auch ein gutes Spiel gemacht und ja halt was so, also die letzte, also das Ergebnis im Endeffekt war vielleicht ein bisschen zu hoch äh, die letzten zwei Tore, hast du halt gesehen, haben die Eisbären so ein Stück weit aufgehört zu laufen. Hinten noch mehr Platz gewesen als sonst. So das vierte Tor war ja von äh, Schwenning, Pass in die Mitte und der Mann stand komplett frei und One-Timer und oben rein. Ähm, na ja, doof. Also Niederberger ja. kann man da halt echt keinen Vorwurf machen. Also ich habe schon aus Jux gesagt, die haben wohl morgen nochmal äh, Training also ein Niederberger seiner Stelle würde ich zumindest den Verteidigern nochmal in die Wasserflasche spucken für die Nummer zum Schluss. <lacht> äh, da haben sie halt tatsächlich kein ins Blatt gelassen. Ähm, ja, aber es war halt tatsächlich so sehr ideenlos. So, es war mit einer Geschwindigkeit rein. Und dann hast du manchmal das Gefühl gehabt, dann standen sie vor Tor und ja, und nu ja, Probieren wir mal das wieder. So, also da hat mir auch so ein bisschen Bewegung dann gefehlt. Fand ich halt sehr schade. Ähm, waren halt der eine oder andere Spieler, der dann mal versucht hat, Akzente zu setzen, was dann aber am Ende auch nicht viel gebracht hat. Also, ja, hm, doof gelaufen. Also, ich ich habe noch irgendwie so das Gefühl, dass da doch viele Spieler dabei waren, ähm, die auch beim Deutschland Cup mit dabei waren, dadurch, dass es ja nun zwei deutsche Mannschaften gab. Ähm, und ich fand, bei denen hast du schon gesehen, dass die irgendwo ein Stück weit müde waren. Weil wenn du überlegst, du? fand ich schon, so äh, zum, zum, jetzt hast du mich rausgebracht, nee, genau, dass sie müde waren ähm, und dass man vor allem gesehen hat, dass die Laufwege wurden nicht mehr durchgezogen, irgendwann war es nur noch ein Dahingleiten, ähm, dass wird das vielleicht auch dem geschuldet war, nach der langen Pause und nur dem Training, jetzt mit einmal doch im in in regelmäßigen Abstand wieder so viele Spiele zu haben, dass das vielleicht so der kleine Tribut ist, den man gerade zahlen muss. Aber gut, hey, im Endeffekt, es geht um nichts, so Magenta Cup ist halt ein besseres Vorbereitungsturnier, so, da es glaube ich, mehr um Akzente setzen, in dem Sinne, dass halt Hockey gespielt wird und, herr schau mal, vielleicht sind wir auch einfach eine Turniermannschaft, weißt du, so, jetzt kommen die zwei großen Gegner und dann fuchsen wir uns da wieder drin oder so, keine Ahnung, hm. so, Hauptsache, wir können nicht absteigen, das ist schon mal gut. <lacht> Nächstes Spiel ist ja Donnerstag gegen Mannheim.
0: Wollte ich eigentlich erst später drauf kommen. Aber ist ja dann schon, ist ja dann schon ein Must-win-Spiel, wenn man, wenn man weiterkommen will, ne? Weil Mannheim ja gestern gegen München verloren hat. Ganz knapp. Äh, könnte das ja schon mehr oder weniger das Spiel um Platz zwei dann werden. Also je nachdem, jetzt, wobei Schwenningen ist jetzt klarer Favorit in der ja, Gruppe. Ja,
1: natürlich so. Die da ist nichts
0: mehr mit Underdog. Naja. Also am Anfang dachte ich ja, Schwenningen ist die schwächste Mannschaft in der Gruppe. Das hat sich heute drastisch geändert. <lacht> <lacht> ähm, ich fand gar nicht, dass man gemerkt hat, dass es, dass, dass äh, einige Spieler müde sind. Also, ich fand eher, dass man das Gefühl bekam, dass es, dass bei vielen Spielern so diese Match-Fitness fehlt und diese, dieses, also das Tempo, auch wenn das jetzt auch nur ein glorifiziertes Vorbereitungsturnier ist, ähm, das Tempo ist ja dann doch noch mal höher als in den Testspielen oder auch beim, beim Deutschland Cup. Äh, jetzt mal vielleicht das Lettlandspiel rausgenommen oder die Lettlandspiele. Aber ich fand schon, dass man gemerkt hat, dass die Abstimmung in den Reihen teilweise überhaupt nicht da war. Oder da halt einfach die, da kamen Pässe nicht an, wo man sich denkt: Ja gut, am 12., 20. Spieltag kommen die. Äh, Laufwege waren teilweise komisch, die Reihen waren ja jetzt auch ein bisschen ich glaube neu oder mehr oder weniger neu zusammengestellt mm. oder hier und da mal ein bisschen was versucht äh, ich weiß nicht ob äh, Lapierre, Nöbel, am Ende die Reihe sein wird, die erste Reihe der Eisbären äh ja, ich fand, manche Spieler sind für mich auch komplett untergegangen. Die habe ich habe ich gar nicht wahrgenommen oder nur negativ leider. Ähm, also so gar nicht. Zum, groß zum Beispiel? Ja, so gar nicht wahrgenommen. Tatsächlich Lapierre und Nöbels. Die habe ich wenig gesehen. Fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich schon ein bisschen mehr, gerade weil Tuomi wieder auffällig war. Aber das kommt, ja. glaube ich, allein auch durch die Schnelligkeit, die er halt hat. Und er hat das Tor geschossen. Ähm... Für mich hatte John Ramage einen absolut gebrauchten Tag. Jonas Müller fand ich nicht stark. Ähm ja, das war so, das sind so die, die, wo es mir so besonders auf, also was mir jetzt spontan einfällt.
1: Mhm. Ähm ja. Nee, stimmt schon. Ja, ich sage ja, das wären dann halt auch so mit einer der oder die Spieler gewesen, die halt auch so im Kopf hatte bei dem Ding. So, aber halt, das, was du meinst, halt, dass es doch ein bisschen was anderes als jetzt, wie es Vorbereitungscup in Dresden ist, ähm, gut, hat man jetzt nicht mitgespielt, aber die Jahre zuvor, äh, dass da halt doch sehr viel Emotionen waren. Also, es gab schon hier und da kleine Nicklichkeiten. Das ist ja das, das einzige Schöne, in Anführungsstrichen, so dadurch, dass ja nur die Halle äh, ein bisschen leerer ist, siehst du nicht nur, dass sie labern, sondern du hörst halt auch oh, vieles. So, mhm. und da haben sich halt äh, keine... Also die Szene mit Labri muss ja schön gewesen sein dann. Ja, ja, also also das war ja, der hat ja auf der, äh, vor den Spielerbank hat er einen Check gefahren gegen Schwenninger, hat dann im Fallen dann noch den Schläger ins Gesicht gekriegt, mhm. hat auch einen kleinen Cut unter dem Auge gehabt, so, und hat aber zwei Minuten äh, dafür gekriegt für den Check, und äh, der halt voll im pc style der war ja nur am Schimpfen, so der hat der hat ja die zwei Minuten auf der Bank, war der ja nur am schnattern. So, beim Zurückgehen war er ja dann nach einer Unterbrechung. Dann haben sie sich ja auf der Bank gegenseitig noch mhm. So Und das hast äh, ja, das hörst du Törster halt dann halt alles in einer leeren Halle. So, mhm. Das ist dann halt auch mal ins nett und jetzt interessant. So Cable Guy light. Ja, so. Na,
0: Cable Guy light und Cable
1: Guy äh,
0: ungefiltert. Ja, <lacht> ohne Piepen. Ohne Piepen und, ohne, und nicht nur,
1: ja, netter Wechsel. Gut
0: gemacht. Yeah. <lacht> yes, fucking <Yeah>. right, boys.
1: <lacht> gut zählt, gut zählt. <lacht> Ja, genau. Nee, auf jeden Fall. Also von, von daher, also das fand ich schon bemerkenswert, dass er, da dass er halt, also es war schon ein bisschen mehr drin, als einfach, so wir schieben jetzt immer ein bisschen Gummi durch die Gegend. Mhm. Also von daher, ja, mhm. klar, ich sag mal, halt wie gesagt, das Ergebnis vielleicht am Ende ein bisschen zu hoch gewesen, aber dann sei es so. Ja, ähm,
0: ein paar positive Sachen müssen wir trotzdem noch ansprechen oder Sachen, die vielleicht positiv aufgefallen sind. Äh, ich fand das Powerplay war echt stark, äh, mhm. nicht, nicht erfolgreich ähm, heute, aber ich fand gerade beim 5 gegen 3, da hätten sie eigentlich ein Tor schießen müssen. Da haben sie sich genug Chancen erspielt, genug äh, Schüsse aufs Tor gebracht und da fand ich auch die Idee, am Anfang sah es wieder so aus, als wenn sie dieses alte 5 gegen 3 spielen, wo irgendwie zwei Mann auf der Torlinie stehen und dann den Pass force spielen und eigentlich alles immer enger machen und das so den drei Verteidigern des Gegners einfach leichter machen, weil sie sich nicht viel bewegen müssen. Das haben sie da nicht gemacht, da haben sie sich schon mehr auseinandergezogen. Und was mir besonders gut gefallen hat, war, dass äh, Leon Gavanke viel, viel Powerplay-Eiszeit bekommen hat. Ja. Und auch tatsächlich immer wieder die Option war für einen Direktschuss. Äh, stand ja so auf diesem berühmt-berüchtigten ov spot am linken Bullykreis für den One-Timer. Und das hat mir gut gefallen, dass sie das versucht haben, also dass sie immer wieder versucht haben, ihm die Scheibe aufzulegen für einen Schuss. Ähm, jetzt zum einen natürlich, weil ich es interessant finde, wenn die Eisbänden ihr Powerplay dahin entwickeln, für diese Direktschüsse von den Bullypunkten oben. Und natürlich aus der Perspektive, dass man Leon Gavanke dort als relativ jungen Verteidiger quasi zutraut, der Go-To-Guy für den, für den ersten Schuss zumindest zu sein. Und dann hast du ja meistens zwei Mann vor dem Tor, die dann da wühlen können. Also ich meine, Labrie spielt auch Powerplay, Lapierre spielt Powerplay. Äh, selbst Sängerli hat ja das, äh, die nötigen Fähigkeiten, sich da durchzuwühlen. Und das hat mir gut gefallen am Powerplay. Der Aufbau am Powerplay ist immer noch beschissen. <lacht> da sind wir wieder beim Negativen, obwohl ich jetzt was Positives sagen wollte. Aber der Aufbau, klar, sie kommen, sind in die Zone gekommen, aber Schwenningen hat es hat es auch leicht gemacht, weil sie sich da auf die eigene blaue Linie zurückgezogen haben und die neutrale mehr oder weniger aufgegeben. Ich glaube, gegen Mannschaften wie München oder dann halt auch Mannheim, die auch in Unterzahl deutlich aggressiver verteidigen, wird das schwerer bis gar nicht funktionieren. Also wird das wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Äh, das ist nicht schnell genug und recht durchschaubar da diesen, diesen Pass nach hinten und
1: ja. Naja, immer das und dann halt auch die Konter. Also das war ja Club im zweiten Drittel, was äh, ist das halt sehr oft passiert, dass dann halt dieser berühmte lange Pass durch die Neutrale kam und dann hast du mit einmal zwei zwei auf zwei Situationen gehabt, teilweise zwei auf ein, drei auf zwei. So ähm, klar, da halt also das kannst du dir gegen gegen Mannheim oder München sicherlich nicht so erlauben. So, da fängst du dann vielleicht das ein oder andere Tor nochmal mal oben drauf. Ja, Aber ja, stimmt, also Gawanke auch also ich werde auch immer mehr zum zum Fan von dem, so der, der strahlt halt auch schon an der blauen Linie oder generell im Spiel so eine gewisse Ruhe aus so sehr umsichtig so guckt nach links und rechts spielt nicht nur Puck, sondern halt auch so die, das Eis links und rechts was so hat ähm, also ich finde den halt echt super so, das wäre für mich so der einzige Faktor, wo ich dann hoffen würde, dass da drüben noch ein bisschen länger dauert, bis die anfangen zu spielen <lacht> Und der dann vielleicht auch noch eine Weile länger hier ist. Also von daher, ja, überragend. Finde ich wirklich richtig, richtig gut, was der macht.
0: Ich sehe der Frage, wie das dann bei denen geplant wird, ob der, wenn er, wenn, also der wird ja wahrscheinlich auch nicht für die NHL geplant sein, wenn die AHL, also je nachdem, wie die AHL dann ihre Regeln... Mhm zusammenfasse, so wie die ihren Spielplan macht, ob es dann nicht vielleicht so Abmachungen gibt, dass solche Spieler dann vielleicht bei ihrem Team bleiben können, wo sie ausgeliehen sind. Wovon mhm. die ja bei, bei ihm durchaus profitieren könnten. Ich glaube, bei Akil Thomas, glaube ich, auch, der ist auch, glaube ich, für das LHL-Team der Kings unterwegs. Ähm, da könnten sie auf jeden Fall von profitieren, wenn die hier bleiben würden.
1: Ja, der also hat so tatsächlich, äh, tatsächlich viel gespielt, den der Thomas. Also, den hast du sehr viel auf dem Eis gesehen. Ja. So im letzten Drittel, die mir dann ein bisschen gefehlt haben, die hat er dann in den letzten paar Sekunden gebracht, halt äh, mit Kinder, Duda und, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer der Drittel war. Hänelt, genau. So, ähm, die hat er dann zum Ende gebracht, die hast du im zweiten Drittel gar nicht gesehen. Ähm, ja, ja sehr mal dahingestellt.
0: Die Kinder hatte nur dreieinhalb Minuten Eiszeit. Ähm, Aiden Dudas nur 15 und Hakon handelt nicht mal, nicht mal 8 Minuten Eiszeit, halt, also mhm. es war schon war schon wenig. Aber
1: ja gut, daran lag es jetzt nicht. <lacht> nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber halt wie gesagt, du hast halt gesehen, dass zum Ende dann, wo der Druck entstanden ist, da hat er halt die Jungschen, also die Jüngeren, Jüngeren, halt äh, auf der Bank gelassen und hat dann so mehr die erfahrenen, in Anführungsstrichen, Spieler dann raufgelassen. Ja. Aber gut. Gut. Haben Haben wir's. Oder gut. hast du noch was? Ich hab nichts mehr. Ich pack mir jetzt hin. <lacht> so, keine Ahnung. Kick mal, was der Tag noch bringt. Wahrscheinlich nicht mehr viel. Wir zeichnen ja wirklich direkt nach dem Spiel auf. So, also, ich hab noch ein bisschen Valley-Luft in der Nase. <lacht> Und dann passt es für heute. Kick mal, was die anderen Spiele bringen. Und was wir dann erzählen. Ich bin ja gespannt.
0: Also der Plan ist, dass wir nach äh, jedem Spiel der Eisbären uns hier zusammenfinden und dann so zwischen 15 und 20 Minuten über das Spiel reden. Äh, was uns, also wie ich am Anfang gesagt habe, so über Besonderheiten und äh, jetzt nicht so stumpf. Äh, ja, und dann fiel das Tor und dann fiel das Tor, sondern eigentlich, äh, ja, das Game Recap zum, zum Hören irgendwie. Äh, und ja, jetzt kommt klassisches YouTuber-Sprech. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Ähm, ob ihr das dann beim nächsten Mal auch wieder hören wollt. Äh, lasst na, einen hier, Daumen
1: hoch da. Ja, liken, na, hier, kriegst auf jeden Fall mehr, hier kriegst du auf jeden Fall mehr Reaktionen als über deinen Twitch-Channel. Wahrscheinlich. <lacht> Der läuft super.
0: Aber ich habe ja. jetzt auch ein
1: paar Tage wieder nicht gestreamt. Vielleicht na, äh, muss ich das mal wieder machen. <lacht> alle fünf Zuschauer verloren.
0: Ja. <lacht> ähm, ich schwing mich jetzt wieder durch New York City. Spider-Man ist gestern rausgekommen. Schon wieder. Ja, das neue Spider-Man-Spiel ist wieder super geworden. Da werde ich mich jetzt, glaube ich, durch New York City schwingen, wenn der Podcast hochgeladen ist. Ähm, Flo überlegt noch, was er jetzt mit sich anfängt. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Weiterhin gute Besserungen an Wally. Und äh, ich denke mal, wir hören uns dann Freitag früh wieder. Je nachdem, wann wir dann Donnerstag den Podcast aufzeichnen können, nach dem Spiel der beim gegen sagen, die Adler Mannheim. Kann sagen, ich nehme doch nicht auf den morgen auf, ey. bescheuert. <lacht> Nein, aber die, die Leute hören ja jetzt vielleicht um 23.30 Uhr keinen Podcast mehr. Warum nicht?
1: Ey, ja, weiß ich ja, auch nicht. Aber Leute sind halt nicht so. Freitagabend das ist ja eh nicht ne los draußen. Netflix ist so ohne so lala, bei Amazon kommt eh nur Scheiße. Hört euch Podcasts an, noch gern öfter. Teilt den über alle Endgeräte, die ihr habt. Ja, das einfach deabonnieren,
0: neu abonnieren, ja. nochmal die Folgen runterladen, nochmal hören und vollkommen, voll durchlaufen lassen. Und das ist wichtig, weil nur so wird, der Play, wird das Play gezählt.
1: Genau. <lacht> Schickt es auch an eure Eltern, Großeltern, alles, was ein Endgerät hat, auch wenn die damit nicht klarkommen oder was das alles für Teufelzeug ist. Das ist scheiße, ja. Ey. ja. Erklärt denen das. Und dann es ist los, nicht. reicht. Okay, glaub, Entschuldigung. Ist durch. <lacht> ja. Das ist die Cola, die gerade hämmert.
0: Ja. <lacht> Haut rein, macht's gut. Äh, was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich die Verabschiedung vergessen. Ja. <lacht> Tschüss, ne? Bis später. Haut rein, Nachbarns. <lacht> ciao, ciao, schönen Nachbarn, auch.